0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam bem-vindos todos vocês aqui que nos assistem ao vivo. Hoje é domingo, isso mesmo, domingo, novo dia aí do podcast do Botequim. A partir de hoje, 9 horas, 30, 21 horas e 30 minutos da noite. Muito obrigado também a todos vocês aí que estão nos ouvindo via podcast ou quem está nos assistindo aqui no YouTube mesmo, mas em um outro horário. Esse é o nosso podcast número 128, onde a gente vai aqui é, trocar uma ideia, responder perguntas, né? perguntas que foram enviadas aí via WhatsApp né, pelos, pelo, por vocês aí, bacharéis do Botiquim, mandaram perguntas para o nosso WhatsApp aqui e a gente vai responder essas perguntas aí que foram enviadas por vocês. Mas antes, só passar aqui o serviço para seguir-nos, nas redes sociais, se você não é inscrito no canal aqui, se inscreva, youtubecom Gp Siga-nos no Twitter e no Instagram, né, tanto lá, é, o arroba facebook.com facebook.com.br Gp o nosso WhatsApp, né? Onde você pode aí mandar perguntas é, para né, o pro nosso, pro nosso podcast, mandar comentários e tudo mais. É só entrar lá e mandar lá em, é, manda em 47991418270. Esse é o nosso WhatsApp e também. Acessar ali o nosso site boutiquegp.com.br, onde você encontra tudo sobre o butiquim tem a nossa loja onde você encontra, opa, onde você encontra camisetas sobre como essa daqui que eu estou usando, tem também e também peço para você que está aqui nos acompanhando ao vivo, né, que você pode deixar um super chat a gente aqui se você gosta do nosso trabalho e também, claro, se tornar membro do Botequim GP é só clicar aqui em seja membro. Né, e você se torna um apoiador do canal, você recebe aí conteúdo exclusivo também quando tem corrida, entre outras coisas. Certo, pessoal? Então, é isso, né, então a gente vai começar aqui com a nossa, com a nossa é, responder, né, responder as perguntas, né, que vocês, que vocês aí estão nos mandando, né, tô aqui tomando... O meu café, como sempre, confesso que hoje estou um pouco, estou com um pouco, não, estou bem cansado, porque hoje foi dia de Copa Bootkin, GP de kart. Né? Então a gente teve aí mais uma etapa, sexta etapa do campeonato, eh, ali no Cartoldo, no Speedway, em Balneário Camburiu. É então eu estava ali desde de manhã na correria. Eh, tivemos aí quatro baterias, foi mais uma etapa aí de muito sucesso. Começou aí com pista molhada, terminou com pista seca, foi realmente muito legal e então estou um pouquinho cansado aqui estou tomando o meu café até vou dar um abastecido nele, que se vocês se vocês me permitem até vou dar uma abastecida no meu café aqui tá antes de responder a primeira pergunta né? que a primeira pergunta é sobre a, a próxima etapa do campeonato né ou seja a próxima etapa do campeonato é em é, é o GP da Bélgica em Spa Francorchamps né e é, temos perguntas sobre spa Francochan Temos perguntas sobre spa Francochan E a primeira pergunta, né, enviada pelo, via WhatsApp, né? Nosso 4791418, é, 91418270. Foi uma pergunta do Sérgio, do Rio de Janeiro. É, na verdade, assim, ele não. Ele falou assim: uma pergunta. E aí ele faz, né? Não, não chega a fazer uma pergunta objetiva. É, objetivo ele só, ele só, só dá uma sugestão e fala assim poderiam falar sobre a questão da segurança do autódromo de Spa-Francorchamps ah, bom então vamos lá vamos falar então sobre o circuito de Spa-Francorchamps essa questão da segurança né que que digamos podemos dizer que veio um pouco à tona voltou à tona né com relação ao circuito de Spa-Francorchamps o circuito de spa francorchamps que inclusive hoje, hoje, no dia de hoje que nós estamos gravando esse podcast, no dia 15 de agosto, né, 15 de agosto de 2021, uh, ele teve, teve uma, uma 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 coisa trágica aconteceu lá no circuito de spa francorchamps que foi o assassinato da diretora do, do autódromo. Né? Ela 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 foi morta pelo próprio marido, né? segundo informações aí, né? que eu já, já ouvi, né? alguma, alguma, algumas coisas assim, WhatsApp e tudo mais, né? o, que, o que eu tinha lido primeiro eh, com relação à notícia foi que estava ela e uma outra mulher, né? eh, foram, as duas foram mortas pelo, pelo marido dela e, e o marido acabou se suicidando. Depois, já, já vi aí, Parece que eu fiquei fora um pouco, né? Como eu falei, estava é, na, na, cuidando das coisas da Copa Boutique em GP. Falaram que parece que, que foi... É, é, que parece que não era uma outra mulher. Parece que era um outro homem ali que estava junto e tal. E o marido acabou matando ela. É, e, 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 acabou se, e acabou se matando, né? Então, é, enfim, não, não sei exatamente como é, que é, como é que foi a história. Só sei que ela morreu, o marido também morreu. Tinha uma terceira pessoa que... No que eu na, nas primeiras notícias tinham sido é, falaram que era uma mulher depois alguém falou no WhatsApp ele falou que era que era um homem mas enfim enfim é muito triste né porque o Spaffa no Cochão ele está aí para em comemoração né acho que 100 anos né que tem que tem é, competições lá corridas de carro lá naquela região e tudo mais né, então realmente muito muito triste isso que aconteceu né a, a diretora do circuito foi assassinada hoje mas falando de segurança né é, o circuito de Spa francochamp ele sempre tem uh, sempre sempre é, tem é, sempre tem essa essa questão assim né de segurança né porque o circuito de Spa ele é um circuito onde uh, já morreu muitos pilotos lá né, uh, e está na Fórmula 1 ali desde os dos anos 50 se eu não estou enganado desde os anos 50, o primeiro, primeiro GP de Spa-Francorchamps foi, é, foi realmente em 1950, claro que era uma, era uma outra era uma outra, um, outro, um outro trecho né, de 14 quilômetros né, o circuito tinha 14 quilômetros é, e esse, esse circuito de 14 quilômetros ele ficou na Fórmula 1 de 1950 até 1970. Teve até, inclusive, se eu não estou enganado, em 1969, que os pilotos ameaçaram é, é, depois da corrida de 69, é, os pilotos ameaçaram ali um boicote, né? Não correr em spa e tal, pedindo para que, que fosse. É, 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 tivesse, né? É, melhorias na segurança do circuito e tudo mais aquela coisa toda né muitos liderados naquela na época ali por Jack Stewart é... o próprio Emerson Fittipo... em 69 ainda não ainda não não era né não estava mas mas enfim Jack Stewart Jack Brabham né aquela aquela turma toda ah, e é, em 70 é... eles de novo pediram para que para que para que tivesse melhorias na, na, na no circuito de, de Spa-Francochamp, não, não, não fizeram, e aí a Fórmula 1 não foi correr mais lá, tanto é que, que, que a Fórmula 1 correu ali uh, os anos 70, até o começo, até o início dos anos 80, eles corriam o GP da Bélgica, que era disputado no circuito de Zolder, né, que inclusive foi o circuito onde o, Jacques, o Gilles Villeneuve morreu em 82. O circuito de Spa ele voltou para Fórmula 1 em 1983, né, e já num traçado, num traçado bastante reduzido uh, de, 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 em vez de 14 km ele é, passou a um ser um circuito de 6 km de quase quase 7 km 6.9 km é, é, hoje ele é um hoje ele é um circuito né que passou aí por algumas algumas poucas mudanças no traçado hoje ele tem 7 km e, e o que está o que, que tá, tá acontecendo com relação à segurança né que até o nosso o Sérgio aqui perguntou para a gente no WhatsApp O que, que acontece é, o, a, a, o circuito da Bélgica ele é um circuito muito, muito veloz né? é, realmente já teve, já teve muita, muita gente que morreu lá e principalmente nos últimos anos né, a gente teve, 2019 a gente teve é, a morte do, do Antônio Arrubé ali na é né, que ele 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 escapou né, é, ficou é, ficou é, é, Bateu ali no. no, no ele, ele voltou para a pista, na verdade, ele, ele foi, foi escapar, saiu da pista, bateu na barreira de pneus ali que tem, tem fora do lado direito, voltou, foi jogado de volta para a pista e foi acertado pelo Juan Manuel Corrêa e acabou morrendo. E acho que foi semana passada ou duas semanas atrás, né, teve um. As 24 horas de spa, o Jack Aitken ele também sofreu um acidente muito parecido né, com, com isso, ele, ele, ele escapou ali na na, na il foi para bateu no, na barreira de pneus, voltou para a pista, foi acertado, teve quebrou é, quebrou Cavico teve teve algumas fraturas e tudo mais. É, então o que e, e, e aí o próprio é né, falou, né é, é, falou né com relação à segurança falou que ó deveria ter deveria ter pelo menos uma é, uma uma brita ali e tudo mais é, lá na época do, do Antônio Arruda também chegou a ter, ter essa questão da, 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 da questão da segurança em espaço ser questionada, é, enfim, né? e, e, e agora voltou aí à tona essa, digamos, essa discussão, né? o circuito de espaço que, que mês passado ali teve, sofreu muito por conta das chuvas também, enfim, tá, tá meio, tá meio complicado, né, das chuvas, né? Que a, a gente recebeu vídeos ali água por todo lado, agora teve o assassinato aí da, da, da diretora do circuito e tudo mais, é, mas o que que eu acho né, com relação a isso? É, qual, qual, que, qual que é a questão de SPA? Assim, o SPA, cara, é um circuito maravilhoso, é um circuito maravilhoso, sensacional, com muitas retas, circuito de alta velocidade, um circuito desafiador, desafiador, para os pilotos e tudo mais. Só que tem alguns, alguns pontos, né? por exemplo, esses carros de agora, esses carros atuais da Fórmula 1, né? é, eles, digamos assim, eles meio que que tornaram, tornaram digamos, um pouco mais fácil. Assim. Ele é tão aerodinamicamente, é, não vou dizer perfeitos, mas tão presos ao chão, tão bem feitos, que, por exemplo, hoje os pilotos fazem aí o ruge. É, de pé embaixo, acelerando, né? eu me lembro uh, que no ano, não sei se foi 2000 ou 2001, eu tinha eu comprava uma revista que era o guia da temporada, eu acho que era, eu, eu acho que era da temporada de 2000, e aí tinha né, os pilotos, as equipes, e tinha os, os, todos os, os circuitos, e aí dentro de cada circuito, tinha um comentário do Jacques Lafitte. O Jacques Lafitte ele fazia um comentário: "Ah, Interlagos, o desafio é isso, tal, não sei que, ah, essa curva aqui é tal, todo circuito por circuito. E no da Bélgica eu me lembro muito bem que ele falando o seguinte, ele ele comentando que que para fazer o ruge só os gênios faziam o ruge sem frear, só levantando o pé do acelerador." Né, que o normal era para você fazer ruga você dar uma freada tal tá, fazer aquela curva né, porque os carros né, é, 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 não, não tinham estabilidade para fazer aquela curva naquela velocidade é, de pé embaixo né, sem se o carro sair de frente sair de traseira enfim né, e sair de frente sair de traseira naquela curva naquela velocidade era realmente né, um perigo gigantesco né, então é, ele dizia isso e hoje em dia os pilotos fazem o de pé embaixo, eles não têm mais que, que frear né? eles, eles vão, vão fazendo é. da mesma forma, por exemplo, você pega a, a curva de Suzuka cento, a 360, não, 130R né é 130, 130R, é também, hoje em dia se faz ela com o pé embaixo se você pegar as curvas de Silverstone né? as, as curvas ali naquele complexo né? cara, o piloto faz tudo hoje de pé embaixo Aliado a isso, tem uma outra coisa que eu, agora eu não sei se foi o Eitken mesmo que falou, que é o seguinte, essa questão né, das pistas de não ter, é, de ter essa área de escape, né, ou seja, de área de, 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 de escape em asfalto, que tudo bem, é um asfalto um pouco mais abrasivo, que pode até fazer realmente o piloto perder, é, perder uma velocidade, mas ele, ele, ele comentou o seguinte, que... que é, com isso, com esse asfalto, ao invés de uma grama, ao invés de uma brita, que se o piloto sai ali, ele sabe que se ele, se ele pisou ali, é, é, é fim de corrida para ele. Né? Como o piloto sabe que se ele sair da área de escape, para a área de escape, não é fim de corrida para ele, porque ele vai poder voltar, porque tem asfalto ali, ele falou assim que inconscientemente, os pilotos ficam mais corajosos, vamos dizer assim, ou seja, eles, é, assim... É, que eles ficam mais corajosos, do tipo, não, cara, eu vou arriscar aqui, porque se eu escapar, eu vai ter o asfalto, e beleza, eu vou voltar, minha corrida vai continuar, eu vou perder um tempinho aqui, mas minha corrida vai continuar. É, e isso, querendo ou não, pode ser um pouco perigoso. É, ainda mais ali, eu, hoje, naquela... Cara, é... é, é, um, é você desce no, no, no pau, faz uma, uma curvinha e sobe ali, pega uma, outro retão, é, e de fato... É, Ali na Euruge não tem a área de escape. A área de escape ela é ela é relativamente curta. É, por que, que é curta, cara? Porque qual, qual é a pior coisa para um piloto que o um piloto pode pode é, é, esperar? É, não é bater. É, bater, cara, você vai bater no barreira de pneus, né? Beleza. Tem tem, tem muita segurança com relação à batida. A questão é, o, o, o grande medo do, 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 do piloto é o quê? É você bater e voltar para a pista e ser acertado em T, como o Antônio, Antônio Arrubé foi acertado. Como, por exemplo, vocês pegarem Interlagos, né, uns anos atrás, na né, Stock Car, Stock Light, lá, que tinha na curva, do, na curva do café, lá depois da junção, também tinha esse problema do piloto bater no pneu e ser jogado para a pista. Né? Foi, se eu não me engano, acho que o, o, o Gustavo Sonderman, né? era o nome do piloto. Também teve acho que o Rafael Esperafico, se eu não me engano, que morreram desse jeito. Ou seja, bateram e voltaram para a pista e foram atingidos em T. Essa é a pior. É a pior batida que um piloto pode ter. É, então, assim, eu sou... O, o Michael Masi, né? até já... É, é, todas essas declarações que foram feitas né, pelo Itkin, principalmente, né, que foi o cara que bateu e que se machucou ali recentemente em SPA ele falou que está tudo ok ele falou que está tudo ok com a segurança, não, o SPA é seguro tal, enfim né? é, então provavelmente não vai ter não vai ter nenhum tipo de mudança ali é, em SPA esse ano, obviamente que não né, porque a corrida já é daqui duas semanas é, mas futuramente talvez também não eu sou o cara né, old school, né? Eu acho que deveria ter brita. Deveria ter brita. Cara, toda, todo circuito, todo circuito é, é asfalto, zebra, talvez ali uns, sei lá, 30 centímetros, não, nem 30 centímetros, 5 centímetros do, 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 do negócio e brita. E brita. E acabou. E acabou. Errou, tchau, acabou a corrida né é, e ali e na, naquele, naquele ponto principalmente ali é, mais ainda né porque cara é, não pode cara não pode ter a chance do piloto bater na barreira de pneus e ser ricochenteado de volta para a pista cara não pode isso é né, pô morreu um cara lá faz dois anos pelo amor de Deus né eu acho que isso isso deveria ser revisto ou afasta ou afasta muito os muros deixa o muro muito mais longe do que eles são hoje, ou joga a Brita ali, cara, por, pelo amor de Deus, né? É, queria agradecer aqui dois superchats. O primeiro, do Heik Kovalainen, <risos> que ele perguntou se ele é um, se ele é um mau piloto. Não, mau, você é um ótimo piloto. O piloto que faz superchat aqui pro Butkin não tem como ser mau piloto. É um ótimo piloto. E pro Gustavo Correia Santos, que ele além de nosso apoiador... Ele faz um superchat aqui e ele fala que, que é um patrocínio daquela oficina lá do Simas. Sabe aquela oficina? É, aquela mesmo. É. Valeu, obrigado aí então pro Gustavo Correa Santos e pro Henrique Comaline. É, pessoal, então quem tiver aí ao vivo aí quiser mandar um superchat pra gente, manda aí, manda aí, pessoal. Manda aí, pessoal, manda aí que, que, que ajuda bastante a gente. né? Vamos, pessoal. O pessoal tá comentando aqui, o Paulo Henrique também tá mandando um salve. Aí o F1 a todo vapor né, falando da da dona do circuito, eu não era dona, acho que é diretora lá, presidente, não sei, que foi assassinada realmente. Uh, Arthur Godoy falando do Enzo Fittipotis, vai correr de Fórmula 2 em Monza, não sei, não sei, não tô sabendo disso não. Uh, aí o né, Fiona todo falando do, do, do acidente do Hubert, né, que, que, a, a, o, o não, não era a Mariana Becker, que, se não me engano, que tava entrevistando o Hamilton na hora, não. Mas enfim, né, o Hamilton viu o acidente e tal, e, e, e né, na hora ele já viu que, que era uma coisa grave. O header ele pergunta, Will, aquele tipo de guarda-reio que o Grosjean acertou não foi removido dos circuitos. Me parece uma questão de custo para não trocarem por outra coisa. Não é perigoso mantê-los? Cara, mas... É uma... Cara, é... é uma boa pergunta, mas o problema é, o problema é que vai... vai colocar o quê? vai substituir por muro, né? É, é, porque aquilo lá ele é ele é feito para 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 aguentar, né? Uma uma, uma pancada, uh, mas também ele tem uma parte que ele se desmancha para justamente para que quando o piloto bater, né? Assim, além do carro se despedaçar, né? O o guard rail também tem uns pedaços que se despedaçam para toda aquela digamos toda a força não se não 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 ficar concentrada no, no no corpo do piloto né tá falando aqui soft wall cara poderia poderia ser poderia ser mas é, enfim é, é é uma né é uma é uma é uma questão aí é, se vai ou não ser. Eu, eu sinceramente não nunca vi alguém assim é, digamos questionar né, os guarda até porque pro, pro cara chegar no guarda-rail é, é, geralmente nos pontos ali onde, onde realmente se bate, né, onde são pontos de acidente, é, geralmente tem muita barreira de pneu. Né? É que aquele ponto onde o Gorojão bateu, realmente não é, não, é um, não é um ponto onde geralmente os pilotos sofrem acidentes, ali né, foi uma coisa totalmente uh, não vou dizer o acaso, mas assim não, eu, ali, ali não era um ponto realmente que 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 tinham historicamente acidentes e tudo mais uh, mas enfim não, não não sei não sei te responder essa porque eu nunca vi ninguém falando assim sobre sobre substituir guardiães, tirar os guardiães da Fórmula 1 eu, honestamente não né? o Felipe RCX essa camiseta da beira da temporada de 95 é é assim é de 95 é uh, o rei começa pergunta se houve alguma morte, fatalidade em Interlagos. Na Fórmula 1, acho que não. Mas teve essas duas que eu me lembro, né? Essas duas, né? Do, da, da Stock, da Stock Car, né? É, do, do Gustavo Sonderman e do Rafael Esperafico, se eu não me engano. É, e, né? Essas. É, como que é? Moto. Moto alguma coisa. Aqui no Brasil. Superbike. Morreu, só eu acho que em dois anos ali, eu acho que morreu uns um, um cinco, né? Ah, né? Aquele guarda-reio remete ao acidente do François Severo. O carro de 1 descontrolado pode adquirir qualquer ângulo. É, exatamente. Exatamente. E falta para os Sainz ganhar uma corrida que o Real a Sir Gomes? Falta ele chegar em primeira. Não, eu acho que falta, falta carro, cara. É, falta carro. A Ferrari é, não é um carro. Hoje, para brigar para vitória. Teve o Leclerc ali que andou e tudo mais. Né, é, em Silverstone, né, por conta do coisa, mas falei foi uma, foi uma exceção à regra, né, não, não, Ferrari não é um carro para ganhar corridas, né, então acho, acho que é isso, né, porque eu acho que realmente o Sainz, é um, ele é um piloto bom, eu já falei, eu, eu, eu acho que ele vai terminar o campeonato na frente do Leclerc. Vamos lá, segunda pergunta mandada aqui, né, via WhatsApp. <cười> Né, foi mandado pelo Luiz Fernando de Andrade de Itumirim, Minas Gerais. Olha que legal. Ele pergunta assim, Boa tarde, o que vocês acham dessa nova atualização do motor da Ferrari ainda para 2021? Será que vai ter melhoras significativas? Não deveriam estar pensando já no carro de 2022? Luiz Fernando é o seguinte, é, 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 Luiz Fernando é o seguinte, a Ferrari já está totalmente pensando no carro de 2022. Ela está totalmente... Os esforços de desenvolvimento uh, estão para o carro de 2022. Essa questão do motor da Ferrari, ela, na verdade, ela, não é, uma ela é uma atualização ainda de 2020 para 2021. O que, que acontece? Quando uh, encerrou o ano de 2020... Né, é, é, foi, foi permitido assim, olha, os, as equipes podem fazer uma atualização nos motores para a temporada de 2021, tá? Então, o que acontece? É, era permitido fazer essa, essa atualização nos motores pra, de 2020 para 2021, ok? Os motores, eles são divididos em algumas partes. Eles têm lá o MGU-K, o MGU-H, é, a parte ali da bateria que é a parte elétrica né do, do, do motor livre, e o trem de força é, se eu não me engano são essas quatro partes tá? eu posso estar tá falando bobagem aqui mas mas são essas eu não sei se... são essas quatro partes se eu não me engano são, são essas quatro o que que acontece a Ferrari ela de 2020 para 2021 ela atualizou o MG1 GH MGK o MG a, a parte da bateria, mas ela não atualizou o seu trem de força, o seu powertrain, né? é, que é ali onde despeja potência e tudo mais. Então, essa atualização da Ferrari, desse motor da Ferrari, ela não é, ela, ela não, digamos, ela não interfere no desenvolvimento de 2022. Ela ainda é um desenvolvimento de 2020 para 2021. Então, assim, é, é uma coisa que a Ferrari já, já deveria ter feito, vamos dizer assim, lá de 2020 para 2021, e não fez. Não fez. Então, por isso que a Ferrari vai atualizar, né, fazer essa atualização agora do seu trem de força. É, segundo a equipe, é, somente para o GP de Monza, não vai ser ainda no GP de Spa, vai ser no GP de Monza. Então, é isso. Então, assim, essa parte né, de, 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 de atualização ela ela não não está tendo usando o túnel de vento da, de, de 2022 acho acho até que não está dentro do teto orçamentário então por isso é, por, é só é somente por isso que a Ferrari está fazendo isso tá então a Ferrari mas assim ela está 100% aí focada no desenvolvimento do carro para 2022 né isso isso quanto a isso não 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 tenha nenhuma dúvida agora se vai fazer diferença a gente tem que lembrar que o motor Ferrari em 2019 era o melhor do grid. Né? Em 2020 ele teve aquela punição, vamos dizer assim, aquela restrição que a gente não sabe o que é. Mas, para 2021, é, a Ferrari não atualizou seu, o seu trem de força mesmo assim é, a Ferrari ganhou, né, um, um, teve um ganho de desempenho porque aquela restrição de 2020 não teve mais. Então pode ser, pode ser que a Ferrari realmente consiga aí melhorar. É, eu acho que não a ponto de, de, de alcançar ali Mercedes e Red Bull, mas eu acho que na briga com a McLaren pode dar uma grande vantagem para a Ferrari. Então, é, enfim, acho que acho que é, a, a resposta é essa. Né? Assim, é, é uma atualização que já era para ter sido feita de 2020 para 2021, a Ferrari não fez e por isso que vai fazer agora. O Sink falando, Will, a Petronas confirmou que sai da equipe SRT da MotoGP já para o ano que vem. Isso pode ser um sinal de que a Petronífera também pode deixar a equipe AMG Mercedes na Fórmula 1, alegam redução de gastos. Cara, não sei, não sei. É, não sei mesmo, não sei mesmo. Eu, eu, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Honestamente, eu acho que não, porque é, é, eles têm realmente né, a, a, a Fórmula 1 como negócio. Tem um retorno muito maior do que a MotoGP. Né, em termos de visibilidade, em termos de dinheiro, em termos de tudo. Né, então eu acredito que não deva sair, não. É, Arthur Godoy. Ouvi um dos vídeos, já que o Samaya quer sair e o Enzo vai entrar no lugar dele logo em Monzo, vai pagar. É, realmente não sei, realmente não, não, não tem essa informação, não, não vi nada a respeito. É, Audi, BMW e Mercedes decidiram sair da Fórmula E. É, realmente decidiram sair, né, porque é, digamos assim, a Fórmula E as montadoras, elas querem é, ter mais liberdade para desenvolver os seus carros, os seus motores ali dentro da categoria. A categoria tá está restringindo o desenvolvimento. Né? E aí, para as montadoras, digamos, não é tão interessante. Eu, sinceramente, eu acho que a Fórmula E está certa. Eu, eu acho que tem que realmente fazer uma coisa, é, um, um regulamento mais restritivo, justamente para permanecer o equilíbrio que, que a gente tem. A gente vê na Fórmula 1. A Fórmula 1 chegou nesse final de semana aí com, com duas, é, duas etapas finais, com 18 pilotos com chances matemáticas de ser campeão. Então, eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. A Mercedes talvez né, tentou. achou que ia fazer igual na Fórmula 1, que ia chegar lá, ia jogar rios de dinheiro, fazer o que, o, que, o, que, o que quisesse e nadar de braçada. Não é bem assim, né? Então, então enfim, é isso. Uh, Acho que eles estão certos. Bom, a última pergunta, aqui mandada pelo WhatsApp, é do Thiago de Colatina no Espírito Santo. Ele pergunta o seguinte, há muito engajamento ou falta de patrocinadores no cenário atual para um piloto brasileiro chegar na Fórmula 1, galgando degraus até chegar lá? E aí também o Marlon Girola também mandou uma pergunta depois no grupo ali, falou assim, qual brasileiro, na sua opinião, está mais próximo da Fórmula 1? Hipoteticamente, claro. Uh, olha essa questão de pilotos brasileiros cara de 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 é, como é que ele falou aqui é, falta de patrocinadores né ou, é, em falta de engajamento com é, a Fórmula 1 vai engalgando o degrau de chegar na Fórmula 1 a questão é a seguinte né é, quem assistiu quem acompanha aqui nosso quadro de entrevistas eu sempre eu sempre costumo perguntar esse tipo de é, é, tocar nesse assunto com os entrevistados né e tem... Pergunto, conversei com o Luke Monteiro na última quarta-feira é, teve uma outra entrevista que foi com o Digo Batista que ele é, um, ele é um piloto brasileiro que ele não é, é, focou totalmente sua carreira ele é jovem ainda, tem poucos a gente tem 20 e poucos anos ele focou totalmente a sua carreira já pensando no, é, em carros de turismo e não em carros de fórmula é, e é o seguinte, o grande problema é que o funil da Fórmula 1 ele é muito estreito ele é muito estreito. Você tem 20 vagas lá. 20 vagas, sendo que, sendo que é, é, a renovação ela é muito. Ela é muito. Ela quase não acontece. Por que o que acontece? Hoje em dia, os pilotos chegam cada vez mais jovens à Fórmula 1. Então, você vê lá, um cara lá com 20 anos, 19, 18, já estão na Fórmula 1. E. Eles saem cada vez mais tarde, né? Você vê lá o Kimi Raikkonen, é, vamos dizer o próprio Lewis, você vê o Alonso voltando. É, então a renovação é muito difícil, a renovação de grid. E a, a, a Fórmula 1, é, a Fórmula 1 ela, ela é, é, é e, assim, e as categorias de base na Europa. É, elas são também muito elas estão num nível muito alto em termos de custo né? para quem é do Brasil. Então assim é, vamos lá, vamos, vamos, eu, não, eu não lembro agora qual foi o valor que eles comentaram, mas vamos, vamos supor que uma temporada completa da Fórmula 2, da Fórmula 2 ela é, é Se eu não me engano, acho que são 2 milhões de euros ou Fórmula 3, dois mil... vamos, vamos colocar 2 milhões de euros para você conseguir uma vaga na Fórmula 2. 2 milhões de euros são 10 milhões de reais, são 10 milhões de reais, até mais, né? são 12, né? o euro acho que está quase 6, né? não sei, não, não, não compro euros, então não sei. Então, cara, é um investimento muito alto, é um investimento muito alto para você correr numa Fórmula, assim, isso sim, isso já, já tô falando na Fórmula 2, mas... Antes da Fórmula 2 você tem que chegar na Fórmula, tem que passar pela Fórmula 3, tem que passar por uma categoria, uma Fórmula 4 ali, regional, italiana, aquela coisa toda. Então, assim, é muita gente para um número de vagas muito baixo. Um número de vagas muito baixo, onde todo mundo quer chegar. E sem contar que dessas 20 vagas que a gente tem na Fórmula 1, é... três delas hoje, três delas, elas são cadeiras cativas, ou seja, a gente tem o Mazepin, que ele é dono da equipe, a gente tem o Stroll, que é dono da equipe, e a gente tem o Latif, que é dono da equipe. Então, realmente é muito difícil. Como é que é, é uma empresa, né, então assim, é, é, vai botar ali para construir uma carreira, de passar para um cara, um, um garoto que está aqui, está aqui na, na, no Brasil se destacou no kart, sei lá, ah, vamos levar esse cara pra correr na Europa, é, numa categoria, numa Fórmula 4, sei lá, alemã, italiana, pô, o cara tem que botar uma grana ali. Aí, beleza, vai bem, tá, o claro, cara tem que pintar na Fórmula 3, tem que botar uma grana ali. Aí depois tem que botar uma grana na Fórmula 2. E tudo isso, sem uma garantia que o cara vai chegar na Fórmula 1. porque, Porque aquela coisa, o cara, pra chegar na Fórmula 1, primeiro ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a superlicença, ele tem que ter os pontos. Pra ele conseguir os pontos, ele tem que ter ele tem que conseguir andar de Fórmula 3, tem que ir dois Fórmula 2, né, tem que, tem que fa fazer a pontuação para poder, poder estar apto a entrar numa Fórmula 1. Aí ele entra numa Fórmula 1, é, e aí para ele entrar numa Fórmula 1, ou seja, ele tem que estar tá ou numa academia, ou ele tem que levar muito mais dinheiro. Então assim, é, é um, é, é, eu acho que não falta engajamento, não falta talento, é, é, é realmente a questão de custo. É muito complicado chegar numa Fórmula 1. Tanto é que, por exemplo, o campeão da Fórmula 2 do ano de 2019, ele não, não teve vaga para ele na Fórmula 1. Foi o Nick DeVries, foi campeão da Fórmula E hoje. Tá aí. Era um cara que, por que, que ele não, não, não teve chance na Fórmula 1? Não teve chance na Fórmula 1. Por quê? Porque tem cadeiras cativas, tem três, a gente tem três é, filhos de donos de equipe, a gente tem muita gente que leva muito dinheiro para a Fórmula 1, que né, que, que para poder pegar a gente tem então então é realmente muito difícil o caminho é muito difícil para chegar na Fórmula 1 Ou seja o cara tem que o cara tem que ter um super 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 talento tem que ser assim realmente um fenômeno né tem que ser um fenômeno o cara tem que chegar na Fórmula 2 e ser um fenômeno e eu não vejo hoje é, nenhum piloto brasileiro nesse, nesse nesse estilo assim de nossa o cara esse cara é um fenômeno não é, né, o Drogovic, que é um cara que ele, ele tem, claro, ele é talentoso, mas ele não tá, não tá, esse ano não tá tendo dificuldade, não tá bem na, na, na temporada, é, e, e tem muita gente na frente dele, né, tem o Caico na Fórmula 3 e tal, então assim, é muito difícil, é muito difícil realmente o cara conseguir chegar na Fórmula 1, conseguir, né, porque o espaço é muito difícil, e, e é, a Fórmula 1 ela, ela realmente tá muito fechada, né, é, tem a, por exemplo, hoje para entrar uma nova uma nova uma nova equipe na Fórmula 1, você tem que pagar uma taxa de 200 milhões de dólares de 200 milhões de dólares porque, porque qual, qual que é o negócio né? é, é, por que as equipes por exemplo, elas, elas aceitaram né, é, teto orçamentário é, divisão mais igualitária dos lucros mas com a condição de que, beleza, você vai, vai dividir o bolo diferente, mas só que agora, para quem quiser entrar também para pegar esse bolo, vai ter que meter uma taxa de 200 milhões de dólares. O que, que a Fórmula 1 precisa? É, e, e o que que acontece? É, uma equipe que paga 200 milhões de dólares para entrar na Fórmula 1, é, digamos assim, não é, teoricamente, assim, não é, não é o problema você pagar 200 milhões de dólares para entrar numa, pra, na Fórmula 1. O problema. É você pagar esses 200 milhões de dólares e não ter o retorno. É você ver aí uma raça da vida. Ah, pagou, pagou. Né? O Gunter Steiner fala isso no, 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 no Drive to Survive. Né? Para que, que a gente está correndo? Para chegar em décimo? Ou seja, eu, essa Fórmula 1, onde apenas né, nos últimos anos, principalmente, dois pilotos, três, quatro pilotos, no máximo, tinham chances de vencer a corrida. De subir o pódio, então assim, como é que uma equipe vai se sustentar? Se, se para ter dinheiro ela precisa de resultado né, e visibilidade e tudo mais, ou seja, então é isso. Ou seja, qual patrocinador, o patrocinador que vai querer ficar bancando muito tempo dinheiro para pagar uma equipe que chega, que chega ali, que o máximo que ela vai, vai poder chegar é em décimo, que ela vai brigar por um oitavo lugar. Não é, não é interessante, entendeu? Então, o que acontece? Essas equipes, por quê? Por conta dessa divisão de lucros de, 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 que era totalmente desigual, que a Ferrari ganhava um monte lá por taxa histórica do caramba e é, que podia gastar indefinidamente, é, era um problema. Né? Então, essas equipes menores, por exemplo, a Williams, né, até antes de entrar a Doriton, aí, ou seja ela era... Não tinha vergonha nenhuma de vender vender suas duas vagas. Depois que saiu o Felipe Massa, é, é só vendeu as vagas. É o Stroll, é, o Sirotkin, é, Kubica, Latifi. Então, assim, era isso. Então, o que, que acontece? O que, que precisa, né, primeiro, é que essa Fórmula 1 de 2022, com o teto orçamentário, e com essa ideia né, de que, de que e com uma divisão mais igualitária dos lucros, é, se essa Fórmula 1 de 2022 vingar, né, vingar no sentido de assim, que a gente vai ter é, mais equipes com chances de, de, de brigar por vitória, de brigar por título, de brigar por campeonato, um equilíbrio maior né, com, entre as equipes, é, com certeza, novas equipes vão pensar: opa, peraí, beleza eu posso pagar 200 milhões de dólares para entrar, porque eu sei que em 5, 6 anos, eu vou recuperar meu investimento. Né? É... Então, assim, é o que a gente, é o que a gente quer. E, e, claro, tendo mais, mais carros no grid, mais equipes, aí, obviamente, abre mais chances de termos pilotos. Né? Assim, a gente lembra é, anos 90 ali, é, até, até o começo dos anos 90, a gente tinha cara, 30 carros 89 chegou a ter 40 carros, cara. 40 carros para 26 Ou seja, 14 carros ficavam ficaram de fora de uma corrida. Então, é isso. É isso que eu acho, né, assim. É, é a questão realmente que falta. O problema é, é dinheiro e o problema é que o funil da Fórmula 1 é muito difícil de chegar. Ou seja, é todo mundo. É, 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 olha só, é pilotos da Fórmula 4, da Fórmula 3 FIA, da Fórmula 3 Regional, da Fórmula 2, que estão com o um único objetivo... De chegar na Fórmula 1. Sendo que na Fórmula 1 abre, quando muito, duas, três vagas por ano. Então é muito difícil. É muito difícil. É um caminho realmente muito difícil e até, e até ingrato, vamos dizer assim. Né? Então é isso, é isso. É, é, agora, sobre, sobre o próximo piloto brasileiro, que o Marlon perguntou. Cara, honestamente eu não sei. Honestamente, eu não sei. Né? É, talvez. Eu acho, eu acho que mais, eu acho que por apostar, talvez mais mais o Caio Polé, até porque o Caio Polé está na Fórmula 3, é da academia da Alpine, né? A gente não sabe quanto tempo o Alonso de repente, né, mais, mais vai ficar, tudo mais, né? E se ele fizer né, então daqui uns 3, 4 anos, quem sabe ele tem chance, Não né. sei o Drugovich. Precisa brilhar mais, né? Porque é, enfim, só, só assim, né? ele não é de nenhuma academia, então realmente é um pouco mais difícil. É isso aí então, né pessoal? Então é isso, é isso. Né? Esse foi o nosso, nosso podcast de hoje, é, estreando aqui aos domingos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem aí sempre então, o nosso podcast aqui no domingo. Quero dizer alguma coisa também que, que com relação ao, a, ao canal, né, é, as nossas entrevistas, é, elas não serão mais fixas né, to, to, toda semana, né? A gente vai, a gente vai continuar fazendo, mas não vai ser mais uma obrigação toda quarta-feira vai ter uma entrevista. É, a gente vai, vai sempre, quando, porque é, é, é difícil a gente conseguir agendar com todo mundo e tal, às vezes não consegue, né, então a gente vai, vai fazer assim, quando, quando der, quando a gente conseguir realmente agenda a gente vai, vai fazer entrevista, vai ser sempre nas quartas-feiras, mas não necessariamente todas as quartas-feiras vai ter, vai ter uma entrevista, certo pessoal? Então só deixar vocês avisados quanto a isso uh, e teremos aí, a, a ideia é além do podcast na, na, no, passar para o domingo, mas que nós tenhamos aí conteúdo aí, pelo menos mais três vezes por semana no canal uh, e é isso aí, então queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam aqui ao vivo, todos vocês que que estão ouvindo via podcast, que estão assistindo em um outro horário. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Amanhã estarei lá no podcast do Café com Velocidade, também a partir das 9h30, 10 horas da noite, estaremos lá comentando um pouco mais sobre Fórmula 1. Valeu pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.